0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta. Valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen, me puhutaan Karl Marxista. Miksi meidän pitäisi tietää jotakin Marxista?
1: Väittäisin, että ihan yleisivistyksen vuoksi olisi tarpeen jonkun verran tuntia ja tietää Marxista, koska Marxin aatteet ovat varsin merkittävästi vaikuttaneet ihmiskunnan historian 1800-luvun lopulta lähtien. Ja, ja Marxin nimeen liittyy yksi kaikkein vaikutusvaltaisimmista poliittisista liikkeistä, niin sanottu, tai ei nyt niin sanottu, vaan kommunistinen liike, joka kylläkin sitten sosialismin romahduksen myötä on hiipunut, että sitä ei, ei siinä mielessä enää ole olemassa kuin Silloin, sanoisiko mahtavimmillaan 60-70-luvulla oli vielä olemassa.
0: Niin, kuinka paljon Marx oikeastaan on muokannut länsimaista ajattelua, vaikka tosiaan sosialismi on hävinnyt liberalismille?
1: No kyllä tietenkin, ei vain näiden entisten sosialististen maiden, vaan myös nykyisten läntisten maiden työväenliikkeen historia. Liittyy hyvin paljon marksilaisuuteen, että marksilaisuus on tämän liikkeen syntymisen taustalla ja vaikuttanut ainakin alkuvaiheessa hyvin paljon niihin tavoitteisiin, mitä on esitetty. Ja jotka ovat sitten myös vaikuttaneet siten, että meillä on, että lopulta on syntynyt hyvinvointivaltio ja monissa kehittyneissä maissa työväeliikkeellä on ollut aika suuri vaikutus. Se ensinnäkin näin sanoisiko tästä poliittisesta vaikutuksesta, sitten jos... Puhutaan laajemmin yhteiskuntatieteistä, filosofiasta, taloustieteistä, niin kyllähän Marxin vaikutus ulottuu siellä laajemmin kuin tähän marksilaisuuteen itseensä, vaan kyllä sillä on sitten erilaisia yhtymäkohtia muussa ajattelussa ja tieteessä.
0: Meidän pitää siis erottaa marksilainen taloustiede ja marksismi poliittisena ideologiana vai?
1: Tästä varmaan jotkut... Tai monastikin olla aika tarkkojakin näistä käsitteistä, että se, että mitä Marx itse kirjoitti, mitä Marx itse ajatteli, se on yksi asia. Sitten se, mitä sitten sitä on tulkittu poliittisissa liikkeissä, yhteiskunnallisissa liikkeissä, on vähän toinen asia. Ja aina tämä tulkinta tai, tai se, mitä on marxilaisuudeksi väitetty, niin ei aina ehkä ole sitten ollut täysin sopusoinnussa Marxin omien päämäärien tai ajatusten kanssa. Mutta tietenkin on otettava huomioon, että ne Marxin omatkin kirjoitukset saattavat olla joltakin osin ristiriitaisia, niin ne kehittyivät ajassa, muuntuivat, että sieltä, siitä voidaan tietysti löytää myös monenlaisia aineksia erilaisiin väittämiin.
0: Tuossa alussa mainitsit jo työväenliikkeen ja sosialismin. Mikä on tarkalleen ottaen sosialismin ja kommunismin ero?
1: No, marksilaisessa ajattelussa kommunismi tällaisena substantiivina on ajateltu yleensä tällaisena melko utoopisena yhteiskunnan tilana, jossa vallitsee yleinen runsaus ja harmonia ja esimerkiksi valtion puuttumista ihmisten elämään Ei tarvittaisi tällaisessa kommunistisessa utopiassa, ei ole myöskään rahaa ajatella, että yhteiskunta olisi niin kehittynyt, että tai ihmisten väliset suhteet, taloudelliset suhteet voitaisiin järjestää muulla tavalla kuin, kuin rahan välityksellä ja ilman, tietenk- ja ilman tällaista luokkajakoa, joka on kaikille nykyajan yhteiskunnallisesti yhteiskunnalli- tyypillistä. Ja sosialismi sitten niin jo Marx määritteli ja hänen työtoverensa Engels määritteli, oli enemmänkin tämmöinen siirtymävaihe sitten kapitalismista tähän kommunismiin, joka on sitten jossakin kaukaisemmassa tulevaisuudessa ja jossa vielä sitten on paljon tässä sosialistisessa yhteiskunnassa paljon niitä puutteita tai piirteitä, mitä on kapitalisessakin yhteiskunnassa. No niin, tai näin, ja niin ainakin sitten minua jonkun verran häiritsee sitä, että on sanottu, että nämä itä, entiset Itä-Euroopan maat oli, olisivat olleet kommunistisia. Ne eivät tässä marklaisessa mielessä olleet kommunistisia, mutta, mutta tietyn tyyppistä sosialismia ne epäilemättä edustivat. Että siihen siihen väitteeseen, että ne olivat sosialistisia, kyllä aika pitkälle yhtyisi. Tätä voi vielä täydentää siten, että tietysti. Puhutaan sitten kommunistisesta liikkeestä tai kommunistisesta aatteesta, niin on, sitten, on tavallaan semmoinen liike, joka pyrkii tähän kommunismiin. Mutta kommunismi sitten tämmöisenä yhteiskuntatilana on, sellaista, yhteiskunnan tilana on jotakin sellaista, mitä me emme ole nähneet. No
0: olisiko esimerkiksi Neuvostoliittoa ja Itäblokin maita syntynyt ilman Marksin ajattelua?
1: No Se on tietenkin spekulatiivinen kysymys, mutta totta tietysti on, että tässä sosialistisessa liikkeessä, joka sitten vaihtoi nimensä sanoisiko kommunistiseksi liikkeeksi, kommunistiseksi puolueeksi, niin marksinaatteet olivat hyvin tärkeä innoittaja. Ja siinä mielessä voisi tietysti väittää, että ilman marksinaatteita ei tätä kommunistista liikettä eikä myöskään sitten näitä sosialistisia valtioita olisi ehkä syntynyt. Mutta ei se tietenkään ole yhdestä henkilöstä tai yhden henkilön aatteista riippuvaista, että minkälaisia muotoja yhteiskuntakehitys saa. Että ehkä olisi jotakin, ilman marxia olisi jotakin ehkä samankaltaista, samantyyppistä voinut syntyä. En tiedä.
0: Jos spekuloidaan vielä vähän lisää. Olisiko kommunismi menestynyt paremmin, jos Lev Trotski ei olisi hävinnyt valtataistelua jos Stalinille Neuvostoliitossa?
1: No, tämäkin on juuri tämmöistä jossittelua, josta mä nyt en hirveän paljon pidä. Että. Mutta itse en ajattele, että Trotski sinänsä olisi ollut erinomainen vaihtoehto Stalinille, että, että pikemminkin sitten olisin etsinyt jotakin maltillisempiä jos olisi etsitty tai toivottu Stalinille vaihtoehtoja, että, että koska tietyllä tavalla Trotskin nimi minu, minulla yhdistyi nykyaikana tällaisen äärivasemmistolaisuuden, jota Stalinkin sitten tietyssä mielessä oli hyvin jyrkkinen, mielipiteinen. Ja en oikein siis mainostaisi siis Trotskia, vaikka hänellä, hänellä tietenkin oli sitten varmaan Stalinin verrattuna hyviäkin piirteitä ja joka tapauksessa hän oli Stalinin uhri, uhri, että siinä mielessä häntä voidaan kunnioittaa.
0: Kuinka suuri merkitys sosialistisen järjestelmän luhistumisella oli marksilaiselle taloustieteelle? Kuinka suuren kolauksen se sai?
1: No, jos nyt puhutaan tästä marksilaisuudesta tieteen ja taloustieteen haarana mutta se, se ei, nyt ei rajoitu siihen, sitä on sosiologiassa, filosofiassa, yhteiskuntatieteessä laajemminkin, niin, niin se on tietenkin totta, että tämä sosialismin romahdus levitti tällaista pessimismiä koko työväenliikkeen, sosialistiseen liikkeen ja sen myötä myös sitten tällaisen sanosiko, akateemisen marksilaisuuden asema jonkun verran heikkeni tässä 90-luvulla, mutta sitten tilanne on jonkun verran muuttunut ja siihen taas on syynä tämä suuri talouskriisi, joka alkoi 2007 tai 2008 kärjistyä, joka sitten on sit puolestaan lisännyt marxilaisuuden suosiota myös tällaisissa akateemisissa tai tieteellisissä piireissä ja ympyröissä.
0: Niin, kuinka ajankohtainen Marx on talouskriisin takia? Mitä annettavaa hänellä on tälle ajalle?
1: No, se nyt ehkä liittyy aika paljon siihen, että tämä vallitseva taloustiede, niin sanottu valtavirran taloustiede, on ollut aika neuvoton tämän talouskriisin selittämisessä ja myös sitten keinojen löytämisessä siihen, miten siitä päästäisiin ulos ja Marksiin tässä kiinnitetään sen, sen takia paljon huomiota, että Marksilla on ajatus siitä, että tämmöiset talouskriisit ovat kapitalismille ominaisia, toistuvia, kapitalismin omista rakenteista johtuvia, niin, niin sen takia sitten Marksin, Marksista ollaan kiinnostuneita ja sieltä Marksin teoksista ehkä jotakin osviittaa löydetään nykyisenkin talouskriisin analysointiin. Mutta ei tietenkään pidä uskoa, että hänellä olisi... Kovin paljon saa konkreettista, jolla, jonka avulla me tätä nykymaailmaa tutkittaisiin. Tietenkin meidän täytyy niin kuin selvittää tai tutkia tätä nykytilannetta, kaikkia niitä konkreettisia seikkoja, jotka ovat johtaneet tähän talouskriisiin ja siihen tilanteeseen, jossa nyt sanotaan Suomessakin ollaan. Yle puhe.
0: Valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen, jos puhutaan vähän Marxin elämästä, Hän syntyi juutalaiseen perheeseen Preussissa.
1: Marksin elämästä ja elämäkerrasta on kirjoitettu hyvin paljon, ja siitä tiedetään paljon. Aikaisemmin tehtiin tai julkaistiin aika lailla vähän tällaisia muodollisiakin elämäkertoja, mutta nyt on menty entistä enemmän tällaiseen, sanoisiko, inhimillisempään puoleen tässä hänen elämäkerron tutkimisessaan. Ehkä minun tekee siinä vaikutuksella se, että hän oli erittäin uuttera, että hän väsymättömästi tutki kirjallisuutta erilaista aineistoa. Hän oli kylläkin sitten vähän liian ehkä, ehkä itse kriittinenkin, että loppujen lopuksi hänen elinaikanaan julkaistiin aika pieni osa siitä, mitä hän kirjoitti, ja vasta nyky. Nykyaikana sitten tiedetään paremmin se, että koko se hänen tuotantonsa laajuus ja mitä, se, että mitä kaikkea hän loppujen lopuksi tutki ja sel, yritti selvittää. Markshan oli peräisin sanosku suhteellisen hyvin toimeen tulevista piireistä, samoin kuin hänen vaimonsa Jenni sitten oli. Jos ei nyt suorastaan aristokraattipiireistä, niin kuitenkin siihen maailman aikaan katsottuna aika hyvin toimeen tulevista. Mutta hän, hän sitten filosofian tutkimalla niin kuin päätyi sitten aika lailla radikaaleihin johtopäätöksiin, jotka sitten, eivät sitten nykyaikana eikä silloinkaan kovin paljon sitten näitä hyvin tulevia piirejä miellyttäneet. En, mä mä en ole nyt sinänsä niin kuin hirveän paljon tähän Marksin elämäkerran yksityiskohtiin niin kuin paneutunut. Tiedetään hyvin, että Engels oli hänen pysyvä... Uskollinen ystävä näissä tieteellisissä ja poliittisissa harrastuksissa ja Engels. Sitten joutui tai suostui auttamaan myös taloudellisesti Marksia hyvin paljon, koska Marks, Marks oli eräänlainen vapaa tutkija tai vapaa lehtimies. Hänellä ei ollut koskaan tämmöistä pysyvää, pysyvää työsuhdetta tai saati jotain vir, virkaa, josta käsin hän olisi turvallisin voinut tehdä erilaisia tutkimuksia ja kirjoitella ja filosofiaa ja taloustiedettä. Että hän oli ehkä tässä mielessä myös niin kuin erikoinen tapaus, koska yleensä ajatellaan, että kaikki tiedemiehet ovat olleet jotain professoreita, heillä on ollut paljon tukijoita ja he ovat voineet ruhtinaiden ja valtion varoin sitten harrastaa tätä tutkimusta, mutta Marx ei ollut koskaan tällaisessa asemassa
0: niin hän tosiaan koki puutetta elämässään, mm. muun muassa asuessaan Lontoossa perheineensä. Mutta jos palataan vielä vähän takaisin, Marx kiinnostui Berliinissä opiskellessaan filosofiasta ja etenkin saksalaisista filosofista Hegelistä, mutta ei niin, että hän olisi ollut samaa mieltä Hegelin kanssa.
1: No Hegel tunnetaan tällaisena idealistisena filosofina, jolla oli hyvin paljon vaikutusta ja Niin kuin minä näen Heigellen, että hän tavallaan näki asiat väärinpäin. Hän ajatteli, että ideat, ihmisen ajattelu vie kehitystä eteenpäin. Kaikki se, mitä sitten todellisessa elämässä tapahtuu, on tämän joidenkin ideoiden heijastumaa. Ja Marx käänsi käänsi tämän suhteen toisinpäin, että ideat ovat sitten tämän todellisen elämän, todellisen materiaalisen todellisuuden heijastumaa. Ja Marx jossakin muotoili näin, että hän... Käänsit tämän Hegelin dialektiikan, tämän ajattelutavan, jossa vastakohdilla, ristiriidoilla oli kylläkin suuri merkitys, niin hän käänsi sen niin jaloilleen toisinpäin. Toisin sitä hän nykyään sitten kiistellään jonkun verran, että mikä oli Hegelin osuus sitten tässä marksi ajattelussa loppujen lopuksi, että onko meidän ymmärrettävä esimerkiksi tätä Hegelin dialekti, dialektiikkaa hegeliläistä käsitteistöä, jotta me voisimme ymmärtää sitten Marksin pääomaa. On sellaisia tutkijoita, joiden mielestä niin tämä Hegel-tausta on tässä hyvin olennainen, ja he jopa näkevät, että tämä pääoman kirjan rakennekin olisi tietyllä tavalla lainattu Hegelin logiikasta, mutta sitten on paljon vastaväitteitä myös, että katsotaan, että vaikka Marx nyt kävi, käytti jonkun verran tällaisia ilmaisuja ja oli viehättynyt tästä dialektiikasta vastakohtien taistelusta, näin lyhyesti sanoen, niin hän kuitenkin sitten etääntyi heegilistä ja lähestyi enemmän empiirisen tutkijan näkökulmaa sitten näistä, esimerkiksi talous, tai nimenomaan tässä talouden taloustutkimuksissaan.
0: Niin Marx karkotettiin muun muassa... Ranskasta, Belgiaan ja Brysselin ajoilta on peräisin iskulause, kaikkien maiden proletariaatit liittykää yhteen. Kertoisitko vähän tästä elämänvaiheesta?
1: No se oli nyt ainakin sikäli tärkeä el- elämänvaiheen, että tässä Brysselin aikana sitten Marx ja Engels kirjoittivat tämän kuuluisen teoksen kommunistisen puolueen manifestin, joka on tällainen kirjallisena tuotteena hyvin loisteliaasti kirjoitettu poleminen kirjoitus, jossa tietyt marksalaisuuden ja sosialismin perusajatukset ovat Aika suurelta osin nykyajan ihmisellekin ymmärrettävässä muodossa kirjoitetut. Ja tämä ajanjakso, jolloin he tämän kirjoittivat, se liittyy sitten tämmöiseen laajempaan liikehdintään Euroopassa, Saksassa vallankumoukselliseen liikehdintään, joka nyt ei ollut vielä luonteeltaan tällaista sosialistista tai tuli enemmänkin tällaista demokraattista porvarillisjohtoista liikehdintään, mutta osittain siinä myös työväki eri maissa oli aktiivista. Ja, ja he, Marx ja Engels sitten tällä kirjoituksella nimenomaan työväkeä. Proletariaatte, niin kuin he sanoivat, sitten kutsuivat taisteluun.
0: Ja tunnetuinta teostaan pääomaa. Marx kirjoitti melko kauan. Kuinka se otettiin vastaan?
1: No on... Kirjoitettu, että Marx oli hieman pettynyt siihen vastaanottoon, että oli kuitenkin aika vähän ihmisiä, jotka ymmärsivät sitä. Ja se ensimmäiset painokset oli aika, aika pieniäkin, ja, ja Engels joutui tekemään työtä sitten sen tunnetuksen tekemiseksi. Hän Engels kirjoitti joihinkin lehtiin tällaisia esittelyjä, joissa hän kehui tätä, ja Tosiaan vaikuttaa siltä, että se alkuvaiheessa se ei ehkä, sen pääoman vaikutus ei ollut ehkä niin suuri kuin Marcos oli odottanut. Hän oli uhrannut siihen hyvin suuren osan niin kaikista ponnistuksistaan, kirjoittanut sitä monta vuotta ja tähden tällaiseen kuin taiteelliseen kokonaisuuteen, ei pelkästään tieteelliseen teokseen, vaan myös sellaiseen teokseen, joka tämmöisenä lukukokemuksenakin lukukoke- on hyvin miellyttävä mutta sun paksu teos, se ensimmäinen osa, joka Marxin aikana ilmestyi, ja siinä on paljon alaviitteitä, numeroita, vieraskielisiä ilmaisuja ja niin edelleen. Ja se ei et tietenkään sitten ollut esimerkiksi tavallisille työläisille helposti omaksuttavissa edes Saksassa. Ja, ja sitten tietysti kesti aikansa ennen kuin sitä ruvettiin kääntämään muille kielille. Ja ehkä tähän, että sitä esimerkiksi. Jo 1870-luvulla julkaistiin Venäjäksi, niin tähän liittyy sitten se, että se, siinä näkyy se, että marksilaisuus sitten löysi tämmöisen aika otollisen maaperän Venäjältä melko varhaisessa vaiheessa 1870-luvulla jo pääoman ensimmäisen osan ilmestymisen vuoksi. Ja siitä alkaa tavallaan tämän venäläisen sosiaalismin, venäläisen marksalaisuuden historia. Yle Puhe.
0: Valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen, me puhutaan Karl Marxista. Jos siirrytään sitten Marxin keskeisiin ajatuksiin, niitä on tässä tullutkin jo jonkin verran, mutta hänet tunnetaan muun muassa lisäarvoteoriasta. Mistä siinä oikein on kyse?
1: No, lisäarvoteoria lyhyesti tarkoitettuna merkitsee sitä, että työläinen työllään, työntekijä, esimerkiksi tehtaassa, pystyy tuottamaan ja tuottaakin suuremman arvon, kun tämän, hänen itsensä ylläpitämiseen tarvitaan. Ja tämä lisäarvo on, on kapitalistin voiton lähteenä. Se sitten ilmenee kapitalistin voittona. Ja tässä tietysti olennaista on se, että voitto nähdään työllä tuotetuksi. Se, sitä en, ei selitetä pääoman tietyksi joksikin ominaisuudeksi tai, tai pääoman omistajan ponnistusten tulokseksi, vaan se on, nähdään työllä tuotetuksi. Ja tätä tietysti sitten tämän pääoman omistajien tai pääoman omistavien luokan niin kuin on vaikea hyväksyä sellaista selitystä, että voitto, kapitalistin voitto olisi jollakin tavalla niin työn ominaisuus tai työllä tuotettu työnfunktio. se, se halutaan selvittää muulla tavalla. Tästä tulee tietysti suuri tällainen ideologinen ja teoreettinen ristiriita tähän keskusteluun. No, tätä lisäarvoteoriaa niin kuin, ei tietenkään voi ymmärtää, ei oikeastaan omaksua, ellei sitten ensiksi ymmärrä tätä työarvoteoriaa, joka lähtee siitä, että työ on tavaroita, markkinoilla myytäviä tavaroita, tällainen yhdistävä ominaisuus ja Tavaroiden arvot, niiden hinnat sit viime kädessä perustuu siihen työmäärään, siihen työhön, joka on kiteytynyt niihin, niihin tavaroihin. Mutta se on hyvä aina muistaa, että työarvoteoria sinänsä, siis tällä ainakin tällaisessa yksinkertaisemmassa muodossa, se ei ollut Marxin keksintö, vaan jo klassiset taloustieteilijät, Adam Smithistä lähtien niin kuin edustivat, työarvoteoriaa siinä mielessä, että tavaroiden arvo perustuu siihen työhön, työmäärään, joka niihin sisältyy. Smith ja Ricardo ja erät muutkin 1700-luvun, 1700- 1800-luvun taloustieteilijät oli, olivat tällä kannalla, mutta he eivät sitten, sanoisiko, kehitelleet sitä ideaa niin pitkälle kuin Marksia. he hieman niin kartoivat sitä ajatusta, että tämä kapitalistin voittokin voitaisiin sitten tästä lähtien selittää.
0: No kuinka Marx selitti pääomaa?
1: No, pääoma on käsite, joka kaikessa talouskeskustelussa on hyvin keskeinen. Sitä on vaikea löytää tällaista yksiselitteistä, tyhjentävää määritelmää. Ja monet ovat kuvanneet sitä, ja Markskin kuvas sitä mysteeriksi. Ja yksi määritelmä, joka sitten Marks itseantoi, on se, että pääoma on yhteiskunnallinen suhde. Pääoma ei ole mikään esine sinänsä, jokin kone tai laite sinänsä, vaan se on yhteiskunnallinen suhde, joka perustuu siihen, että osa yhteiskunnasta omistaa tuotantovälineet ja osa ei omista niitä, ja ne, jotka eivät omista, joutuvat toimeen tulos saadakseen toimeentuloa tekemään palkkatyötä pääoman omistajien omistamissa tuotantolaitoksissa ja yrityksissä. Mutta tämä pääoman määrittely ei sitten jää pysähdy tähänkään, vaan sitten Marx kirjoitti esimerkiksi, että pääoma on arvoaan lisäävä arvo. Sellainen rahaarvo, arvo joka kun se pannaan liikkeelle, niin lisää arvoa. Mutta hän selitti, että se ei siitä sitä arvosta itsestään, vaan siinä tullaan juuri tähän edellä mainittuun lisäarvoteoriaan. Tällä lisäarvoteorialla Marx selitti, että mihin se pääoman arvonlisäys perustuu. Miksi, miksi tapahtuu niin, että kun pääoman omista eli kapitalisti panee, sijoittaa miljoonan johonkin tuotantoon, niin hänellä vuoden kuluttuaan taskussaan miljoona tuhatta euroa, vaikkapa näin tämä kysymys asettuu.
0: Tästä päästinkin kapitalismin ristiriitoihin. Kuinka Marx selittää niitä siis?
1: No, siinä on varmaan monta tasoa, mutta syvimmillään se lähtee jo siitä, että kapitalistinen talous on rahataloutta. Valitsevassa taloustieteessä toisinaan tällainen ajattelu, että taloutta voitaisiin kuvata että ikään kuin ihmiset suoraan vaihtaisivat hyödykkeitä keskenään. Ikään kuin ihmiset olisivat suoraan yhteistoiminnassa keskenään ilman tätä rahan välitystä. Mutta kun tuodaan rahaa tähän kuvaan mukaan, huoma- huomataan, että kaikkiin taloudellisiin operaatioihin liittyy rahaa. rahaa siirtyy, samalla kuin tavarat siirtyy ihmiseltä toiselle, rahaa siirtyy vastakkaiseen suuntaan. Ja jo tähän rahan kiertoon sisältyy tällainen kriisien tai ristiriitojen mahdollisuus, että se jossakin vaiheessa, se, siihen tulee joku häiriö, pysähdys, se ketju, joka pitää tätä kaikkea liikkeessä pysähtyy tai häiriintyy jossakin kohtaa. Ja tällaisia talouskriisejä voidaan jo tästä lähteä, tämmöisestä näkökulmasta lähteä, lähteä niin pohtimaan mutta se ei tietenkään riitä, se on aika tämmöinen abstrakti selitys sitten talouden ristiriidoille ja varsinkin kriiseille, että sitten tämä pääoman suhteeseen sisältävä ristiriita on sitten olennainen ja Marx näki taloudessa tällaisen ristiriidan, että pääoman omistajat pyrkivät jatkuvasti kasvattamaan voittoja. siinä tarkoituksessa he joutuvat lisäämään tuotantoa, he yrittävät keksiä keinoja, millä saadaan markkinoille lisää tavaraa ja vieläpä sitten entistä pienemmin tuotantokustannuksia, jotta saadaan suuremmat voitot siitä lisääntyneestä tavaramäärästä, joka markkinoille on tuotettu. Samaan aikaan kuitenkin sitten he yrittävät tämän, näiden palkkatyöntekijöiden, Palkkapussin pitää mahdollisimman pienenä, ja mikä sitten rajoittaa niitä mahdollisuuksia myydä sitä tavaraa entistä enemmän. Tämä on tämmöinen, sanoisiko, alikulutusteoria vähän yksinkertaisessa muodossa, liiankin yksinkertaisessa muodossa, mutta tästä tästä lähtien voidaan sitten katsella näitä kriisikehitystä, että, että toisaalta näyttää olevan, että rahaa on valtava Halu tai valtava niin insentiivi, kannustin, omis, pääoman lisätä tuotantoa, työntää markkinoilla entistä enemmän kaikenlaista kulutustavaraa ja muutakin tavaraa. Suuri osa tavaroista, mitä markkinoilla myydään nykyään ei ole suinkaan kulutustavaraa, vaan tavaraa, joka on tarkoitettu edelleen tuotannossa, tuotantokoneita, laitteita, työ, työkaluja ja niin edelleen. Kuitenkin sitten toisella kädellä kapitalismi yrittää hillitä tätä kulutusta, varsinkin silloin, kun on kysymys hänen omien palkkatyöntekijöidensä palkoista. Ja puhumattakaan, kun sitten ruvetaan sosiaaliturvasta keskustellaan, niin keskustelemaan, niin silloin nousee aina käsi pystyt että ei, ei, ei voida, ei meillä ole varaa, varaa tähän. <tä- Tämä on tavallaan tätä kapitalismin arkipäivää, mutta siitä lähtien sitten... Tätä kriisien syntyä ja siihen liittyvää tällaista aaltomaista liikettä voidaan myös sitten selittää.
0: Kuinka Marxin teoriat ovat mielestäsi kestäneet aikaa?
1: Tässä on monta puolta. Yksi puoli on se, että marksilaisuutta tällaisena poliittisena liikkeenä ei ole olemassa, ei ainakaan niin vahvana kuin oli vielä 60-70-luvulla, ja sielläkin, missä Marxiin vedotaan, sanotaan nyt vaikkapa Kiinan kommunistisessa puolueessa, niin Marks on enemmänkin enää vain tämmöinen symboli, jonkinlainen keula, keulakuva, jota pidetään mukana siinä poliittisessa toiminnassa, ilman, ilman että se siihen sisältöön, poliittisen sisältöön sehän se vaikuttaisi. Ja toisaalta länsimaissa teollisuusmaissa täällä Euroopassa niin vasemmistopuolueet nykyään harvemmin julistautuvat marksilaisiksi. Se saatetaan Marksin viitata ohjelmissa tai asiakirjoissa, mutta se ei, ole, se ei ole enää samalla tavalla sanous kuin julistamisen asia, kun se oli entisohjan suurissa kommunistisissa puolueissa. Mutta toisaalta sitten voi sanoa, että Markslaisuus on entistä enemmän muuttunut tällaiseksi tieteelliseksi harrastukseksi, että on, on aika paljon kirjallisuutta, julkaisutoimintaa, tieteellisiä aikakauslehtiä, jotka pitävät yllä tätä marksilaista tutkimusta ja keskustelua ja, ja marksilaisuutta tällaisena tieteenä. Ja sen vaikutus sitten politiikkaan on etäisempi, mutta ehkä sillä on edelleenkin sitten erilaisten kanavien vaikutus, kautta vaikutusta poli- poliittisiin liikkeisiin. Ja kuten edellä mainittu, tai ainakin jos ei ole mainittu, niin mainitsen nyt, että tämä talouskriisi erityisesti on johtanut siihen, että tämä suosio on kasvanut.